0: Effetto
1: notte. Le notizie in 60 minuti.
2: Sono certo che riusciremo ad attuare questo piano. Sono certo che l'onestà, l'intelligenza, il gusto del futuro prevarranno sulla corruzione, la stupidità e gli interessi costituiti. Questa certezza non è sconsiderato ottimismo, ma fiducia negli italiani nel mio popolo, nella nostra capacità di lavorare insieme, quando l'emergenza ci chiama alla solidarietà e alla responsabilità. È con la fiducia che questo appello allo spirito repubblicano verrà ascoltato e che si tradurrà nella costruzione del nostro futuro, che presento oggi questo piano al Parlamento. Grazie.
3: 21, 1 minuto 57 secondi. Buona serata da Valentina Furlanetto, da Valeria Bernardi in regia in redazione assistenza Marco Santoro e Alessandro Schirano. Siamo con voi questa sera per raccontarvi in 60 minuti quello che è accaduto quest'oggi e avete sentito la voce del Premier Mario Draghi che ha illustrato il recovery plan alla Camera. Sono 248 i miliardi che lo compongono. Domani alle 15 il Premier ha atteso in Senato dove spiegherà ai senatori quello che intende fare, avete sentito la sua voce ha chiarito che il monitoraggio sarà del Ministero dell'Economia, la cabina di regia invece a Palazzo Chigi, sono stati stanziati circa 50 miliardi per la digitalizzazione del paese l'innovazione, la competitività e la cultura, nessun taglio bonus, un impegno per estenderlo al 2023 Draghi ha parlato anche molto di donne, giovani sud e dell'assegno unico ma ci sono anche delle frizioni sulla fine di quota 100 che porterà la pensione a 67 anni, si aprono delle polemiche politiche e al di fuori del recovery plan ci sono tensioni politiche anche riguardo al coprifuoco, Salvini ha detto è una scelta politica ma Conte Letta ribattono e al governo non giochi a fare l'opposizione. Ne parleremo abbondantemente con la commentatrice politica del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri. Ma parleremo anche della variante indiana del coronavirus. È stata individuata in Veneto, in due cittadini a Bassano. Nel Lazio c'è una vasta indagine epidemiologica sulla comunità SIC di Latina. Ma questa variante quanto è contagiosa, quanto è pericolosa e può resistere ai vaccini? Lo chiederemo a un esperto. Riaprono in Italia, in zona gialla, bar e ristoranti all'aperto, non si placano le polemiche sul coprifuoco come avete sentito e noi sentiremo grazie alla nostra Livia Zancaner che è andata in giro per Milano che cosa ha riaperto, quali sono le speranze, le preoccupazioni dei cittadini e anche degli esercenti. Un missionario italiano, vescovo eletto nella diocesi di Rumbek in Sud Sudan, è stato gambizzato da due uomini armati. È il secondo missionario in due giorni eh, che subisce un attacco, era stata uccisa una missionaria laica in Perù. Il missionario è stato curato dai medici di Kuam, medici per l'Africa di Padova. Sentiremo come sta padre Cristian dalla voce di Don Dante, fondatore del QAM. E poi spazio nel nostro approfondimento ovviamente al calcio, la Serie A con due match importanti questa sera e poi anche le notizie perché il Consiglio federale della FIGC ha votato l'inserimento di una norma anti-superlega con cui le società si impegnano a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. Il presidente Gravina ha detto che chi aderisce ad altri campionati di natura privatistica è fuori. Questi gli approfondimenti con interviste e analisi che affronteremo insieme nei prossimi 60 minuti, 349-238-6666 per mandarci dei messaggi e ora le principali notizie della giornata. Draghi nel Recovery Plan, c'è il destino dell'Italia, avremo 248 miliardi, no a ritardi e miopie ancora polemiche nella maggioranza sul coprifuoco. Covid in diminuzione i contagi ma anche i tamponi fatti, vittime, e tasso di positività in lieve crescita, vaccini individuata in Veneto la variante in, indiana. Stati Uniti, Biden annuncia aumento tassa capital gain per i redditi sopra un milione di dollari. Gli Oscar audience a picco rispetto al 2020, meno 58%, delusione per l'Italia, nessuna statuetta per Laura, Laura Pausini e Pinocchio di Garrone. Calcio i posticipi di Serie A, Torino-Napoli 0-2, in campo Lazio-Milan 1-0 dalla Federazione La Norma, anti-Superlega. E cominciamo proprio dalla politica economica con l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi alla Camera. Il Premier ha illustrato il recovery plan, l'abbiamo detto, che passerà poi inviato alle istituzioni europee. Dovrebbe essere inviato entro venerdì. In ballo c'è il destino del Paese, ha detto. Non mancano le polemiche all'interno della maggioranza, ma facciamo il punto.
2: Nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del paese.
4: Mario Draghi guarda così al futuro presentando il piano di ripresa e resilienza alla Camera, riassume numeri, dati, progetti, spiega che in gioco c'è anche la credibilità del paese in Europa e nel mondo. I ritardi, avverte Draghi, peseranno sul futuro di tutti.
2: E sia chiaro che nel realizzare i progetti ritardi, inefficienze, miopi, visioni di parte anteposte al bene comune, peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri Figli e nipoti.
4: Le risorse da investire ammontano a 248 miliardi, di cui 191,5 in arrivo dall'Europa con il Recovery Fund, 30 sono del piano complementare deciso dal governo e entro il 2032, puntualizza Draghi, ci saranno ulteriori 26 miliardi da destinare a opere specifiche. Non ci sarà alcun taglio al superbonus del 110%, dice il Presidente del Consiglio. Nel piano ci saranno interventi per donne, giovani, sud e riforme, a cominciare dalla giustizia per ridurre i tempi dei processi del 40% nel civile almeno del 25% nel penale primo obiettivo del piano, ripete Draghi è riparare i danni causati dalla pandemia che, sottolinea, ha colpito l'Italia molto più degli altri paesi europei Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma Si
5: ritrova anche nelle reazioni a caldo la standing ovation tributata dai deputati della maggioranza al Premier verde, sociale, inclusiva competitiva e solidale questa l'Italia che potremo avere se diventerà realtà il piano nazionale di ripresa e resilienza commenta su Twitter il segretario del PD Enrico Letto. A sottolineare la distanza tra l'impianto del governo Conte e il piano Draghi Italia Viva, Teresa Bellanova rivendica la giustezza di una scelta che permette al paese, sottolinea, di presentarsi con le carte più che in regola in Europa. Soddisfazione anche da Forza Italia, il nuovo recovery plan contiene tutte le riforme che avevamo proposto, fa presente Anna Maria Bernini. Dall'opposizione Fratelli d'Italia protesta per la consegna tardiva di un testo poderoso impossibile possibile da approfondire per la seduta. Ma se sul piano la maggioranza fa quadrato restano le frizioni sulle misure anti-covid. Con Matteo Salvini che rivendica le 60.000 firme raccolte in 24 ore nella petizione popolare per l'abolizione del coprifuoco. Abolizione oggetto anche di un ordine del giorno che Fratelli d'Italia chiede ora alla Lega di votare. Cosa faranno i ministri leghisti? Chiede Giuseppe Conte fingersi all'opposizione dice è intollerabile. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
3: E ora il nostro Radio Dedic, dedicato questa settimana proprio alle riaperture, al ritorno al giallo della maggior parte delle regioni. Radio 24 Day E partiamo allora per le riaperture dal quadro generale.
6: Tornata in gran parte in giallo l'Italia prova gradualmente a ripartire nonostante il maggior afflusso di passeggeri per i rientri a scuola nel trasporto pubblico non si sono registrate particolari criticità grazie anche alle entrate in classe scaglionate a Roma come in gran parte del paese in molti poi sono tornati a consumare un caffè al bar o un pranzo al ristorante rigorosamente all'esterno
7: Emozionante, oserei dire emozionante perché finalmente se fa due chiacchiere con un amico sedersi e mangiare un piatto caldo.
6: Spero che lo cambieranno il coprifuoco, non si capisce perché il motivo, cioè occhio di prima di sonate. A riaprire i battenti ma più in sordina sono anche cinema e teatri mentre nelle zone della Movida sono stati rafforzati i controlli anti assembramenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Questo il quadro generale, la situazione è stata tranquilla a Milano, complici le nuvole, i tavolini dei bar non si sono riempiti, ci racconterà tutto la nostra Livia Zancaner che sarà in collegamento con noi alle 21.40 per raccontarci com'è andata. Da Milano ci spostiamo invece a Napoli.
8: I ritmi di Napoli, città aperta quasi 24 ore al giorno, sono ancora lontani. Tra nuove speranze e timori per il coprifuoco alle 22 e eh, la mancanza di turisti, comunque si riparte anche se a ritmo lento. Speriamo che si riprenda e si riprenda
6: bene, ma non, non è che ci abbiamo tanta fiducia. Siamo indietro con gli altri paesi. Il coprifuoco adesso alle 22, per le 9 la gente non va a mangiare, adesso c'è poca gente.
8: L'esperienza insegna, i ristoratori proveranno a far rispettare le regole, ma è necessario che ci siano controlli. Un appello allo Stato che si impegni per fornire dei controlli adeguati a tutti noi. La giornata è stata caratterizzata anche dalla protesta degli operatori del wedding. Ieri quella dell'orchestra del Teatro San Carlo. C'è anche chi ha deciso di non riaprire o chi si sta preparando a farlo come il caffè storico Gambino. Che ha abbassato la serranda per circa un anno.
2: In verità, il Cambrinus vuole aprire prestissimo, però, in questa giornata di oggi, lunedì, faremo un tampone a tutto il personale. Apriremo dopodomani. Laura
8: Vigiano, Radio 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
2: Vi
3: abbiamo raccontato quindi nel nostro Radio Day l'inizio, seppure molto graduale, di un ritorno alla normalità, ma veniamo al fronte sanitario tra i dati di oggi e il piano vaccinale.
0: Pochi i tamponi positivi, 8.444 come sempre di lunedì, ma il tasso di positività risale al 5-8%. I decessi sono 301, prosegue la graduale discesa dei ricoveri, 27 in meno ordinari e 13 in meno in terapia intensiva. La variante indiana del virus ancora allo studio dei virologi è stata individuata anche in Italia, due indiani residenti a Bassano, in Veneto, padre e figlia. La Commissione europea ha intanto confermato la avvio dell'azione legale contro AstraZeneca e i ritardi nel vaccino di Oxford fanno temere le regioni italiane di non avere abbastanza dosi per i richiami. Ma il commissario Figliuolo in visita in Friuli rassicura sono in arrivo 4 milioni e mezzo di dosi AstraZeneca, non c'è bisogno di tenerle da parte. In tutto a maggio avremo fra 15 e 17 milioni di vaccini. Il governatore Massimiliano Fedriga.
6: Ci ha dato la certezza che possiamo andare avanti in modo importante con la campagna vaccinale e oltre a questo quando riusciremo a raggiungere a livello nazionale una copertura sufficiente degli over 65 potremmo aprire le agende dagli eh, over 30 in poi.
0: Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
3: E cattive notizie per quanto riguarda l'epidemia arrivano dalla Francia, dove il numero dei pazienti di Covid-19 in rianimazione ha superato oggi quota 6.000. Si tratta della prima volta che il numero dei malati in rianimazione in Francia supera questa soglia dall'aprile 2020, in in piena prima ondata, quando superò le 7.000 persone. Cambiamo argomento, veniamo alle tensioni. Italia-Russia, seguita la vicenda dell'arresto di un nostro militare, lo ricorderete, che è stato accusato di girare dossier riservati al Cremlino con conseguente espulsione dal nostro paese di un membro del personale dell'ambasciata russa. È arrivata oggi la contromossa del Cremlino.
9: Una rappresaglia sul caso Biot, almeno così la interpretano alla Farnesina. La Russia espelle un diplomatico italiano, Curzio Pacifici, consigliere dell'Attaché per la difesa e gli affari navali dell'ambasciata italiana a Mosca. A comunicarlo il Ministero degli Esteri russo al nostro ambasciatore Pasquale Terracciano. Pacifici ha 24 ore per lasciare il paese ed è stato dichiarato persona non grata, in risposta alle azioni non amichevoli e senza fondamento per la Russia delle autorità italiane contro l'ufficio militare dell'ambasciata a Roma. Immediato il commento della Farnesina, profondo rammarico per la decisione, infondata e ingiusta perché ritorsione ad una legittima misura presa dalle autorità italiane a difesa della propria sicurezza. Il riferimento è all'espulsione dei due diplomatici russi dopo il caso di spionaggio che ha coinvolto l'ufficiale di marina Walter Biot, una misura, quella russa, che arriva alla vigilia di un nuovo interrogatorio di garanzie del capitano di fregata Elisabetta Fiorito a Radio 24 il Sole 24 Ore Roma Il presidente americano Biden
3: proporrà di aumentare la tassa sul capital gain per le persone che guadagnano più di un milione di dollari l'anno, lo ha ufficializzato il consigliere economico della Casa Bianca dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e ora parliamo di cinema con la notte degli Oscar. Audience a piccola, notte delle stelle di ieri ha registrato meno 58% rispetto ai dati dell'anno scorso, secondo le rilevazioni Nielsen, riportate da Variety. Delusione per l'Italia, nessuna statuetta per Laura Pausini e Pinocchio di Garrone. Tre premi invece per Nomad Land
10: miglior film. Francis McDormand che ringrazia le comunità nomadi degli Stati Uniti e poi ulula in omaggio a Michael Wolff, sound mixer del film morto a 35 anni. È l'immagine dominante della 93esima notte degli Oscar che ha proclamato miglior film Nomadland nelle sale dal 29 aprile e il giorno dopo su Disney Plus, firmato dalla sinoamericana Chloe Jao, premiata anche per la miglior regia, che così bissa il leone d'oro ottenuto a Venezia lo scorso settembre. Triplete completato appunto dall'Oscar per la miglior attrice a McDormand, giunta alla terza dopo quelle per Fargo e tre manifesti a Ebbing Missouri e ormai è un passo dal poker, riuscito solo a Catherine Hepburn. Miglior attore uno strepitoso Anthony Hopkins per The Father, miglior film internazionale un altro giro di Thomas Winterberg, delusa Laura Pausini battuta dalla rapper Her con il brano Fight for You da Judas and the Black Messiah, finché ha visto premiato anche il non protagonista Daniel Caluia, mentre sul versante femminile la statuetta è andata a Yoo Yu Jung Yun per Minari nelle sale da oggi. Ora non resta che dar retta Frances McAlellan. Dorman e andare a vedere questi film al cinema sullo schermo più grande possibile Franco d'Assisti, Radio 24, il sole 24 ore
3: E ora il calcio con Dario Ricci che ci aggiorna sui posticipi della trentatresima giornata di Serie A Torino-Napoli intanto 0 a 2 mentre sono in campo Lazio-Milan con una rete ma Dario Ricci lascio a te l'aggiornamento, buonasera
11: Eccoci Valentina, vedo che insomma ti stai appassionando a questa Serie A, eh. direi che eh, non sono mancati gli argomenti in questa settimana, la parola magica è Champions perché chi non voleva giocarla, le squadre eh, che avevano ipotizzato la Superlega e proprio oggi il eh, Consiglio federale, poi ne riparleremo, ha varato una norma eh, anti Superlega per blindare la Serie A da questi tentativi di fuga in avanti, chi invece vorrebbe davvero giocarla come il Napoli che grazie al 2-0 di Torino firmato da eh, Bagaioco e Osimene nei primi 13 minuti ha agganciato eh, Juventus e Milan a quota 66 anzi in virtù degli scontri diretti partenopei al momento terzi Milan che attualmente è sotto 1-0 quando siamo al 31 di gioco all'Olimpico contro la Lazio decide La rete dopo appena un minuto di gioco eh, di Correa lanciato da Immobile, una partita che soprattutto nel primo quarto d'ora ha vissuto tantissime emozioni, Milan vicino al vantaggio dopo appena 20 secondi con Cialanoglu, poi dopo un minuto la rete di Correa invece per la Lazio, il Lazio che nei primi dieci minuti ha avuto altre due buone occasioni per passare ancora con Immobile e con lo stesso Correa. Quindi trentaduesimo di gioco in questo istante all'Olimpico, Lazio 1 Milan 0.
3: Grazie Dario, ci risentiamo verso la fine di Effetto Notte per capire come andrà questo match, invece con voi l'appuntamento è tra pochissimo perché c'è il traffico, se volete scriverci al 349-238-6666, tra un po' parleremo dei contenuti del recovery plan ma anche della variante indiana del Covid-19 e della gambizzazione del vescovo italiano in Sud Sudana tra poco.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: Bentornati a Effetto Notte, come dicevamo parleremo del Premier Draghi che ha descritto alla Camera i contenuti del recovery plan. Domani sarà al Senato, alle 15 i progetti di riforma e le richieste di finanziamento elaborate dal Consiglio dei Ministri sabato notte saranno presentati a Bruxelles venerdì 30 aprile. Buonasera Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. Barbara, sentiamo assieme un passo di quello che ha detto Draghi eh, proprio oggi davanti ai deputati della Camera.
2: Sia chiaro che nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi, visioni di parte, anteposte al bene comune, peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio.
3: Ecco questo è un passo di quello che ha detto il Presidente del Consiglio con enfasi mi verrebbe da dire, eh, ha detto un piano che riguarda le prossime eh, generazioni, ha parlato anche di... Aiuti ai giovani per acquistare eh, la casa e siamo uno dei paesi con la più bassa fecondità in Europa ha ricordato i giovani e le donne sono coloro che hanno subito di più i contraccolpi per il mercato del lavoro Barbara che impressione hai avuto di questo discorso?
12: Ma, guarda, la cosa che mi ha colpito molto è il passaggio che hai fatto ascoltare poco fa eh, cioè è stato un vero e proprio monito quello di Draghi al Parlamento ma al suo stesso governo, nel senso che il tema principale è la capacità di attuarlo, questo piano, sì. e di fare le riforme che prevede. Altrimenti, altrimenti Draghi lo dice espressamente, cioè tutto questo ricadrà sui nostri figli e i nostri nipoti e sarà, è un'occasione ed anche una sfida quella del Presidente del Consiglio e di tutto il governo, teniamo conto quando parliamo del recovery che l'Italia è il principale beneficiario del, di, questo, di questo piano e che… Ehm, il, abbiamo anche il più alto debito pubblico di tutta di tutto l'Europa quindi su di noi c'è un faro un faro enorme eh, acceso eh, per verificare poi se questa volta saremo in grado di mantenere gli impegni, faccio presente che nel, negli ultimi giorni c'è stato un pressing molto forte da parte dell'Unione Europea, della Commissione, perché ritenevano i tecnici della Commissione che sulle riforme non fossero ben chiari come dire la tabella di marcia, gli obiettivi, soprattutto su quella fiscale sulla concorrenza, sulla giustizia, su una serie di temi no? in cui l'Italia è indietro da, non per colpa del Covid, ma per colpa del fatto che sono decenni in cui questo paese non ha effettivamente eh, come dire, affrontato alcuni nodi, quelli che vengono definiti nodi strutturali di ritardo e si vede, cioè noi siamo indietro rispetto a, tutto, a tutti i principali paesi europei e questo eh, l'Italia sta pagando un prezzo altissimo. Mettiamoci poi che la, il Covid ha colpito, come ha ricordato lo stesso Draghi, più l'Italia di altri paesi perché noi siamo stati primi, perché abbiamo avuto più morti di altri, probabilmente perché da noi i contagi sono molto superiori a quelli che, che contiamo insomma con i tamponi e quindi ci sono tutta una serie di ragioni per cui eh, questa sfida che sono 250 miliardi tra fondi europei e fondi nazionali eh, ci impone perché anche qui sottolineo, questo piano non è un piano a futura memoria va realizzato in pochissimi anni, Mm. di qui al 2026 cioè se noi non i progetti non vanno avanti questa volta non è i i progetti rimangono nel cassetto e eh, i fondi rimangono inutilizzati i fondi non ce li danno quindi per questo parlo di un'occasione incredibile e, e pensare che ci abbiamo messo, non so, oltre vent'anni per fare un tratto di autostrada, pensare adesso di dover realizzare l'alta velocità della Salerno-Reggio Calabria in così pochi anni o comunque alcuni tratti di quella tratta ferroviaria. Beh, Sembra insomma, impossibile, insomma, o comunque eh, è difficile. Sì, è, come, è, come, è molto complicato, cioè ci vuole una... Ci vuole una capacità di, eh, come dire, di, di focalizzare eh, tutta la, 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 la macchina dello Stato e, e anche di rivedere le regole mh, per velocizzare i tempi. Draghi ha detto oggi, ha confermato che entro il mese di maggio arriverà il decreto legge sulle semplificazioni. E questo sarà un provvedimento fondamentale perché se eh, pensiamo ai tempi della nostra burocrazia difficilmente noi nel 2026 possiamo mettere loro… La richiesta dell'Unione Europea, per tutti i paesi, non per l'Italia, è che i progetti siano operativi, cioè che se c'è una strada, quella strada è percorribile, se c'è una ferrovia i treni ci passano sopra, un ponte deve essere fatto.
3: E ci saranno anche delle verifiche, non è ben chiaro questo meccanismo degli alert, ma ci saranno la prima a fine anno, pare di capire. Quindi siamo ovviamente eh, attenzionati o comunque eh, l'Unione Europea ci guarda, sta attenta e ci saranno delle verifiche puntuali. Uno dei punti che ha toccato eh, il Premier, oltre al potenziamento dei servizi di collocamento, oltre alle assunzioni in tutta la pubblica amministrazione e il rafforzamento della medicina territoriale, è anche quello degli asili nido e del rimuovere tutti gli ostacoli che possano frapporsi eh, fra il mondo del lavoro e la condizione femminile. Sentiamo.
2: Eliminare gli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fondamentale per la ripresa dell'Italia. Il piano interviene sulle molteplici dimensioni del divario di genere e si inserisce nel percorso di riforma avviato con il Family Act.
3: Barbara, eh, poi c'è tutto l'altro capitolo al di fuori del recovery plan, cioè le tensioni tra Salvini e il PD sul tema del coprifuoco, le misure anti-covid, la Lega ha raccolto 60.000 firme in 24 ore per abolire il coprifuoco, ormai ne sta facendo una bandiera ideologica, abolizione che è anche oggetto di un ordine del giorno che ora Fratelli d'Italia chiede alla Lega di votare, non si capisce bene la Lega che cosa farà, ma sentiamo Salvini.
1: Non
6: ha più senso scientifico, medico, sanitario, culturale, morale, sociale tenere chiusi in casa 60 milioni di italiani dopo le 10 di sera. Io penso che gli italiani abbiano dimostrato buon senso, rispetto, generosità, solidarietà per più di un anno. Adesso che, grazie a Dio, aumentano i vaccini, aumentano i guariti, diminuiscono i morti, diminuiscono i contagi, dare fiducia agli italiani, l'obiettivo della Lega è portare l'intero governo entro i prossimi giorni a stabilire che con protocolli di sicurezza tutti hanno diritto di tornare al lavoro sia al chiuso che all'aperto e che poi la gente può farsi due passi anche alle 10 e mezza della sera.
3: E Giuseppe Conte intervenendo su questo nodo del coprifuoco ha detto cosa faranno adesso i ministri leghiste bisogna scegliere da che parte stare se da quella che soffia sul fuoco da quella che si rimbocca le maniche eh, ha parlato anche il segretario del PD Enrico Letta ha detto visto che Salvini sta su questi temi con una campagna che va oltre la legittima e normale discussione. Barbara si parla di una possibile entrata nel governo di Forza Italia al posto della Lega una maggioranza Ursula facendo riferimento alla, alla compagine che ha votato Ursula von der Leyen tu come la vedi?
12: Non ci credo semplicemente, penso che è impossibile penso che questo governo, ma eh, lo stesso Draghi, cioè Draghi ha accettato questo incarico perché c'era una maggioranza così larga non è pensabile cioè, soprattutto dopo quello che abbiamo detto per l'attuazione del recovery cioè, lo stesso Presidente del Consiglio oggi ha detto che l'Italia eh, chiaramente lo dice eh, augurandosi immagino auspicando che questo appello venga raccolto cioè, che è l'unità poi il senso di responsabilità che ci deve guidare Certo, è chiaro che ognuno dei partiti della maggioranza sta giocando un, una sua partita, no? e che ha a che fare con le alleanze, che ha a che fare con le sfide future a partire dalle amministrative che ci saranno. Salvini ha imboccato una strada, cioè Salvini sta facendo quello che faceva nel governo eh, giallo-verde. Se ricordiamo Salvini, eh, ricordate tutta la vicenda della TAV no? con Salvini mm. che, dal, che dal Viminale ogni giorno eh, tempestava di dichiarazioni, adesso è sul eh, cosa che riguarda non solo in quel caso era comunque una regione int- maggiormente interessata qui stiamo parlando di tutta Italia chiaramente si è eletto come mh, pa- paladino no, delle riaperture e chiaramente eh, su di lui mh, pensando di attrarre in questo modo tutte quelle categorie che soffrono di più di tutti le chiusure cioè dai ristoranti, bar, alle palestre mm. no? sappiamo benissimo, la lista è lunghissima anche perché Salvini ha bisogno di arginare la crescita della Meloni. Ora, tutto questo chiaramente ha dei dei riflessi, delle ricadute sul governo, anche perché dall'altra parte il Movimento 5 Stelle è in questo momento a cefalo, cioè tu prima... Eh, hai, fatto, hai riportato le dichiarazioni di Conte ma Conte in questo momento
0: non
12: ha titolo nel Movimento 5 Stelle Letta eh, fa del PD come al solito il partito della responsabilità però è chiaro che si ritrova cioè anche il PD, anche dentro il PD ehm, c'è una parte. Pensiamo per esempio al governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, che ha preso pubblicamente posizione a favore di un allungamento alle 23, no? del, del, dell'orario certo. del per, per il rientro delle 23, e non delle 22. Quindi questo è un tema trasversale che però Salvini sta cavalcando. Come
3: una bandiera, insomma. Come una bandiera.
12: Allora è chiaro che Salvini, questa, questa battaglia potrebbe vincerla. Io sì, direi che io almeno tutti ce lo dovremmo augurare, non che la vittoria di Salvini, ma quello che sto per dire, cioè che eh, i dati continuino a confermare che le cose migliorano perché se invece, come è accaduto purtroppo in altre occasioni, alla, al grido tutto a posto, riapriamo, riapriamo, come è avvenuto quest'estate, come quando Salvini diceva tutti possano andare in vacanza, e poi ci siamo visti quello che è successo in autunno.
3: In quel caso eh, è chiaro quel quel caso. che non sarebbe quindi, e quindi diciamo
12: che eh, dobbiamo, Io mi auguro che Salvini abbia ragione, e che quindi le cose migliorino. Certo, ognuno, appunto, ripeto, fa la sua 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 partita partita in questo
3: momento. Grazie a Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 ore per essere stata con noi questa sera. Ci fermiamo per il meteo, tra poco.
10: Tempo in diretta.
7: Piogge diffuse nel corso delle prossime ore un po' su tutte le nostre regioni settentrionali mentre sul resto del paese il tempo resterà ancora sostanzialmente asciutto. Domani la perturbazione atlantica sarà responsabile di un tempo fortemente instabile su gran parte del centro nord. Fin dal mattino, diffusi rovesci potranno interessare il nord, nonché l'alta Toscana, ma anche il resto del centro vedrà un marcato aumento della nuvolosità, più sprazzi soleggiati invece sulle isole maggiori al sud. Nel corso del pomeriggio la situazione non cambierà, anzi verranno coinvolte da precipitazioni un po' tutta la Toscana, l'Umbria, le Marche, che il Lazio settentrionale, mentre altrove avremo ancora un sole prevalente, sia pur con cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in calo al centro nord, specie dove maggiormente piovoso, clima caldo invece al sud. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: Iniziamo questa seconda parte di Effetto Note parlando della variante indiana del coronavirus. È una variante che è stata scoperta il 5 di ottobre nello stato dove si trova Mumbai, in India. Presenta due mutazioni della proteina spike, sono già note, ma è la prima volta che compaiono entrambe in un unico ceppo. E proprio oggi il presidente della regione Veneto, Zai, ha detto che eh, è stata individuata questa variante in Veneto. In due cittadini indiani che risiedono a Bassano del Grappa padre e figlia eh, ovviamente tutte le zone dove in Italia ci sono comunità eh, indiane il eh, Lazio ad esempio ma anche il Reggiano eh, vengono monitorate in queste ore l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha detto che c'è un'indagine epidemiologica in corso sulla comunità SIC eh, che lavora a Latina sono circa 15.000 persone il ministro della salute Speranza lo sapete ha chiuso i voli eh, dall'India io do il il benvenuto per questa parte della nostra trasmissione a Stefano Vella infettivologo dell'Università Cattolica ed ex presidente AIFA buonasera
1: Eh, buonasera a lei e buonasera a tutti
3: professore eh, questa variante indiana che fa molta paura anche perché i casi in India eh, lo sappiamo si stanno moltiplicando è più contagiosa, è più letale ed è più resistente ai vaccini?
1: Allora, diciamo che questo ancora non lo sappiamo, bisogna anche dire a certe volte che non, non, alcune cose non si sanno, perché sennò, eh, sembrerebbe essere però una variante che ha due mutazioni che sono quelle che comunque i vaccini, eh, come si può dire eh, in romanesco, i vaccini la, la beccano, quindi non, non, non mi preoccupa più di tanto, mi preoccupa più la, quella del Sudafrica che effettivamente eh, scappava ai vaccini, scappa di più quindi questa è niente ma tanto eh, ce ne aspettiamo migliaia di di varianti eh, perché il virus muta e quindi cerca sempre di scappare Ma
3: ha un senso quindi quindi bloccare i voli dall'India?
1: Beh per il momento penso che sia una misura ragionevole eh, per il momento poi sa cos'è che eh, ci sono delle prove diciamo di laboratorio da fare eh le stanno facendo quindi capiremo se questa è peggio o meglio di quella sudafricana o di quella inglese quella inglese in realtà è più contagiosa però non, non ci preoccupa tanto sui vaccini visto che l'Inghilterra ha riaperto grazie alla vaccinazione malgrado la variante eh, inglese quindi eh, questo video muterà continuamente io Direi
3: che... professore scusi ma la situazione dell'India dicevamo che c'è questa recrudescenza dell'epidemia eh, con moltissimi milioni di eh, contagiati dipende da questa contagiosità di questa variante o da ragioni legate al paese quindi povertà, debolezza del sistema sanitario, sovrappopolazione anche
1: eh, direi che io la vedo più su queste ultime cose che lei ha citato perché eh, lì certo è un paese sovrappopolato in cui diciamo, il distanziamento è praticamente impossibile quindi eh, è così eh, non c'è niente da fare l'India ha retto per un po' e, e adesso sta andando peggio non credo che sia legato soltanto alla variante ingla- indiana la variante indiana è il risultato della circolazione del virus cioè n- non è lei che fa cioè, sono due cose che vanno all'opposto. Più circola il virus, più escono le varianti. E, e la situazione si in Italia adesso, secondo
3: fatta. lei, consente un moderato ottimismo, quindi le riaperture lei andrà al ristorante nei prossimi eh. giorni?
1: Allora, che devo dire? Per essere onesto, sono andato a pranzo fuori oggi, sì, è vero. Perché, eh, come tanti, eh, eravamo molto stanchi. Questo bisogna dire la verità. Nello stesso tempo sono un po' preoccupato perché eh, abbiamo riaperto con qualche precauzione eh, in un momento invece di espansione epidemica lasci perdere che qualche numero ci dice che sta calando però insomma, abbiamo un numero di positivi molto, molto elevato tipo 1-2 milioni di persone che hanno il virus addosso e quindi eh, è un piccolo rischio hanno detto che è calcolato benissimo, però va monitorato cioè dobbiamo diciamo, controllare che, che non cresca eh, il numero di infetti perché se no ripiombiamo in una situazione pre, eh, pre seconda ondata. Diciamo.
3: Grazie, grazie professor Vella, infettivologo dell'Università Cattolica ed ex presidente dell'AIFA per essere stato con noi.
8: Grazie a voi.
3: E noi parliamo proprio delle riaperture, avete sentito il professor Vella che è moderatamente ottimista eh, ma che si poneva anche il tema del, delle preoccupazioni riguardo a queste riaperture è stato però al ristorante perché giustamente dice siamo tutti un po' stanchi evidentemente anche lui, Livia, Livia Zancaner, buonasera, benvenuta
13: Buonasera, buonasera Valentina
3: Diceva il professor Vella che siamo tutti un po' stanchi e che le riaperture contengono questo rischio calcolato, come aveva detto il premier. Tu oggi sei stata in giro eh, per Milano, hai sentito i vari settori economici, gli esercenti e le persone che andavano per la prima volta dopo tanto tempo magari al ristorante o al bar. Qual è stata la tua sensazione?
13: Allora, io sono stata in zona Navigli proprio nell'orario aperitivo cena, devo dire che ci sono state prove di ripartenza, nonostante il cielo coperto e un po' di pioggerellina, i tavoli comunque erano abbastanza pieni, ovviamente non la folla dei weekend soleggiati, ma comunque gente ce n'era, baristi e ristoratori erano piuttosto ottimisti mi hanno detto qualche prenotazione c'è anche per la settimana tante le pattuglie della Forza dell'Ordine che ho visto in giro secondo Fipe Conf, Commercio però a Milano solo il 50% dei locali ha riaperto oggi perché la metà non ha eh, spazi all'aperto e rimane il lockdown questa è la stima di oggi alcuni, eh, hai sentito istanti... anche alcuni
3: esercenti no?
13: Sì, assolutamente sì, mi hanno raccontato. Allora, alcuni più fortunati faranno la metà dei coperti, altri sicuramente molto meno, tutti hanno ridotto il personale. Ad esempio, eh, Osteria al Coniglio Bianco sull'Alzaia mi hanno detto che coperti pre-Covid, ora ne abbiamo 15, mi hanno parlato di danni incalcolabili. Sentiamo proprio Giampiero Linguanti che è il titolare dell'Osteria.
6: Assolutamente, abbiamo ridotto innanzitutto il personale cercando di ottimizzare quello che sono i nostri costi e le nostre spese, quindi il minimo indispensabile anche perché chiaramente essendo solo esterno quindi fuori, non tutti hanno l'esterno fuori, noi abbiamo in parte la fortuna di avere questi tavoli appunto all'aperto, io ho 11 dipendenti e in questo momento siamo qui in quattro perché chiaramente dobbiamo assolutamente, cer- non sapendo nemmeno quello che sarà il lavoro effettivo.
13: Quanti giorni siete stati chiusi?
6: Noi siamo stati chiusi praticamente da marzo del 2020, quasi sempre tranne febbraio di quest'anno e forse un paio di mesi l'anno scorso.
13: I danni quindi?
6: Noi, almeno io, siamo al 90% perché chiaramente... Io non ho fatto asporto, non ho fatto delivery, lo ritengo un contentino del governo alla categoria, chiaramente la categoria qualcuno ha accettato, il delivery e l'asporto che ha funzionato è lo stesso che funzionava prima del Covid, quindi la pizza, il sushi.
13: Secondo lei si si tratterà di una vera ripartenza adesso in
3: vista dell'estate?
6: I danni sono irreparabili, sicuramente quello che è perso è perso e non sarà recuperabile, probabilmente la vaccinazione sarà quella che ci aiuterà più di tutti.
3: Insomma l'avete sentito le preoccupazioni di questo esercente, il titolare dell'Osteria il Coniglio Bianco sui navigli a Milano, grazie a Livia Zancaner. Grazie a voi. Sentirete anche domani mattina le voci raccolte dalla nostra Livia Zancaner per quello che riguarda le riaperture a Milano e negli altri città in Italia che sono state raccolte dagli altri colleghi. Ora noi ci fermiamo per il traffico, poi andiamo in Sudan.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
3: Andiamo in Sud Sudan, dove è stato ferito da due uomini armati, padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto nella diocesi di Rumbek, appunto in questo paese africano. È stato ricoverato subito nell'ospedale locale, è stato poi trasferito a quello di Giuba, successivamente in un ospedale a Nairobi in Kenya per essere sottoposto a delle eh, trasfusioni. L'ospedale locale è gestito in collaborazione con QAM, Medici con l'Africa. Il direttore è Don Dante Carraro che è in collegamento con noi. Buonasera.
14: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Don Dante, so che voi vi conoscete bene con eh, padre Cristian. Come sta innanzitutto?
14: Ma sta abbastanza Bene. Uh, abbiamo preso paura um, all'inizio perché ha perso molto sangue eh, con queste ferite d'arma da fuoco eh, che, per fortuna, hanno lasciato indenni eh, le, le ossa, la tibia in particolare, appunto, le due tibie perché sono state eh, proprio gambizzate. Ecco, possiamo dire. E, e quindi, ha perso molto sangue, era entrato con 6 di emoglobina, e quindi inizialmente abbiamo hanno tamponato la, 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 l'emorragia massiva che, che, che c'era e, e per fortuna siamo riusciti a fare due trasfusioni di sangue perché era un gruppo sanguigno molto raro, zero negativo, e un nostro volontario era zero negativo e siamo riusciti a trasfondarlo immediatamente, l'abbiamo stabilizzato e una volta portato stabilizzato al mattino stamattina è stato trasferito a Giuba e nel primo pomeriggio all'Agakan Hospital di, di Nairobi che è un centro traumatologico riconosciuto che noi conosciamo bene
3: mm. Secondo i media locali sarebbero stati eseguiti nel corso della giornata di oggi 24 arresti di persone sospettate ma non sembra che si sia trattato di una rapina finita male perché gli attentatori sono fuggiti senza prendere nulla. Ci sono delle ipotesi sulle possibili cause di questo che possiamo definire un attentato?
14: Eh, sì, confermo che queste 24 uh, persone sono state eh, arrestate, fermate, ecco, sospettate, eh, questo frutto di una decisione forte addirittura da un decreto presidenziale che ha, dobbiamo, eh, così diceva, dobbiamo fare chiarezza, eh, il governatore quindi del, del luogo ha deciso di intervenire eh, arrestando queste 24 persone, fra cui anche qualche qualche sacerdote insomma ecco e mh, quindi eh, che, che sia una rapina or- ormai è stato oh, cioè è chiaro che non è stata una rapina ecco è stato escluso è, è più, più che altro sì è stato escluso e, se, ormai sembra che sia stata più una sorta di intimidazione eh, di minaccia quasi. E capire il perché dirlo adesso non si sa, si può pensare a delle ipotesi legate a, al fatto che comunque Rumbeck è un centro grosso, la diocesi è molto grossa, è comunque una diocesi che ha anche una grossa influenza nelle decisioni e allora sono questioni eh, etniche, sono questioni di, eh, di potere, sono questioni di, eh, di, 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 di interessi che, che vengono toccati. La bellezza di Padre Cristian, un mio carissimo amico, un uomo dal cuore puro e, e lui si è presentato in questa maniera e questa purezza di cuore, questa limpidezza io dico evangelica: eh, probabilmente ha scosso anche giochi che magari qualcuno eh, pensava di poter fare, e con una persona così, magari sa che non, lo può, non li può fare. Ecco, eh, quali siano questi giochi è difficile da dire
3: è un paese molto giovane e anche dopo l'indipendenza si è passati però da grandi speranze a problemi irrisolti ed emergenti Eh, padre mm, Dante eh, c'è anche un'altra questione quella eh, dei missionari uccisi o che sono feriti in questo caso all'estero Nadia De Munari era una missionaria laica è stata uccisa in Perù eh, casualmente proprio a una manciata di ore prima eh, dell'attentato di padre Christian. Eh, quali sono. sono in pericolo i missionari italiani all'estero? Ma il pericolo... Tra l'altro entrambi veneti di Schio, giusto? Eh sì, sì, uno di Schio
14: e la, 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 la missionaria era proprio di Schio. Lui, eh, padre Cristian, è nato vicino a Schio, in, in, precisamente a Piovene a Rocchette, che è nella diocesi eh, paese vicentino, ma della diocesi padovana. E anche nella, il Vangelo, quando ha vissuto eh, con, con i... Eh, interezza, eh, anche se non vuole va a toccare ecco, dei meccanismi eh, così come quello della gestire sei scuole eh, nel, in Perù eh, con l'organizzazione Mato Grosso e se la gestisci per esempio eh, in maniera eh, esente da eh, insomma no, da, 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 da poca chiarezza, da poche, insomma no, dico, pulita, ecco, comunque vai a toccare interessi e, quando questi interessi vanno a pestare i piedi a qualcuno che è eh, um, così invece è legato a quegli interessi, eh, puoi anche rischiare la vita. Eh,
3: e questo è stato il caso del della nostro... missionaria laica. Eh sì, Grazie eh sì. Don Dante. Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa a CUAM, è stato in collegamento con noi. Prima di chiudere ci trasferiamo invece sui campi di calcio, almeno per quanto riguarda metaforicamente. Dario Ricci è ancora con noi in collegamento per Lazio Milan 1-0. Dario!
11: Eh sì, te lo confermo Valentina, chiudiamo con temi decisamente più leggeri e partita davvero emozionante questa de- dell'Olimpico, uh, Lazio è sempre in vantaggio per 1-0 quando siamo al 49 eh. il secondo tempo iniziato da un paio di minuti, decide però la rete di Correa al primo minuto, in un primo tempo che come già ricordavamo nel precedente collegamento ha visto parecchie occasioni da una parte e dall'altra… Due clamorose con Immobile e lo stesso Correa per la Lazio per raddoppiare ma anche il Milan sia sullo 0-0 dopo appena 20 secondi con Cianoglu sia nel finale del primo tempo con ci ha avuto a sua volta l'occasione per fare gol. Ricordo anche il successo per 2-0 in trasferta del Napoli sempre più lanciato verso la zona Champions eh, a Torino eh, contro i Granata sempre più invischiati, invece nella lotta retrocessione ma oggi come ben sappiamo è stato anche il giorno in cui la Federcalcio Mm. ha messo mano alla spinosa questione Superlega ancora in parte da risolvere soprattutto per quello che è il suo aspetto sanzionatorio ebbene oggi il Presidente eh, Gravina al Consiglio federale ha ha ratificato la decisione eh, d'ora in avanti tutti i club che eh, aderiranno a tornei privatistici così l'ha definiti Gravina eh, che eh, al di fuori dell'egida della stessa Federcalcio, UEFA e FIFA non potranno iscriversi al campionato. Sentiamo il proprio il Presidente Gravina Valentina. La
14: cosiddetta norma anti-Superlega, chi ritiene di dover partecipare ad una competizione non prevista e non autorizzata dalla Federazione Italiana Giococaccia, UEFA e eh, FIFA eh, perde l'affiliazione, quindi va fuori dal nostro campionato
11: di Gravina, insomma un paletto forte in un calcio che sta pensando anche eh, a varare mm. prima o poi sia una riforma dei campionati sia anche l'eventuale introduzione dei playoff scudetto che davvero sarebbero eh, rivoluzionari staremo a vedere sicuramente il discorso su cui dovremo tornare
3: Grazie Dario Ricci per averci aggiornato sia su quello che accade per questi posticipi della Serie A sia per quanto riguarda la decisione del Consiglio federale della FIGICI lo avete appena sentito io prima di chiudere vi aggiorno soltanto su un commento che è arrivato dai sindacati riguardo al recovery plan CGL e CISLEWIL valutano l'importanza strategica del piano di ripresa e resilienza quale strumento fondamentale per la ripresa del paese per aumentare l'occupazione in particolare in particolare giovanile e femminile e per ridurre i divari territoriali. Per queste ragioni considerano inadeguato il confronto finora avuto con il governo in ordine alla definizione delle priorità strategiche. Così i segretari generali Landini, Sbarra e Bombardieri una nota con le prime valutazioni sul recovery plan, quindi un giudizio abbastanza duro quello dei sindacati su questo recovery plan. Domani vi ricordo l'appuntamento in Senato per il Premier Mario Draghi, alle 15 parlerà davanti ai senatori, parlerà di questo piano di 248 miliardi che lo compongono, che dovrà essere presentato a Bruxelles il 30 di aprile così da avere la prima tranche di aiuti quest'estate il monitoraggio, lo ricordiamo, sarà del Ministero dell'Economia, e la cabina di regia Palazzo Chigi, abbiamo detto che non ci saranno tagli alle con bonus e ci sarà un impegno per estenderlo al 2023 vedremo domani sera Appunto che reazioni ci saranno, se ci saranno ancora polemiche come abbiamo visto Fratelli d'Italia alla Camera ha protestato per il poco tempo avuto per quanto riguarda l'esame di questo piano nuovo che è stato scritto da Mario Draghi. Vedremo domani che tipo di reazioni ci saranno invece al Senato. E Noi siamo in chiusura della nostra trasmissione, dei nostri 60 minuti per raccontarvi la giornata di oggi, io ringrazio in regia Valeria Bernardi, in redazione e in assistenza Marco Santoro e Alessandro Schirano, tutti voi per essere stati all'ascolto, vi dico già che Roberta Giordano torna mercoledì sera, quindi domani sera saremo ancora assieme ma non vi preoccupate, torna mercoledì sera, io vi do eh, l'augurio di una buona serata a tutti quanti e ora i titoli.